0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a hombre couple Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, gloria goldberg cómo están todos ustedes aquí de nuevo en un horario no habitual pero se lo era era necesario era requerido era lo tenía que hacer sí o sí porque la invitada que tengo del día de hoy es una persona demasiado ocupada y no a todo mundo le da entrevistas y yo me siento me, me siento en ese honor de, de poderla entrevistar en el día de hoy muchas personas la conocen a ella y la vamos a traer en un ratito más. So, les quiero hablar el porqué de mi podcast para las personas que apenas se están conectando, que apenas me están conociendo. La creación de este podcast de hablar de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático es porque yo sentí la necesidad de hablar de este tema, porque yo estos tres temas, lo, los, o sea, estos tres sentimientos, emociones las he sentido a través de un trauma que yo tuve hace 25 años yo fui secuestrada y me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad y conocí la depresión, conocí la ansiedad y conocí el estrés postraumático y me ha tocado transformar toda esa sabiduría, toda esa enseñanza eh, para convertirla en una herramienta muy grande de mi vida y para poderla también, traerla aquí en este programa y expresarla con ustedes y compartirla con ustedes de que en la vida siempre hay cosas que nos traen dificultades, que siempre en la vida hay cosas que nos, que nos, nos doblegan, nos ponen en el piso. Pero la, la, lo bonito y la clave de todo esto es volvernos a levantar, de salir de esa oscuridad para poder contar la historia y ayudar a otras personas que se encuentran en la oscuridad que también pueden hacerlo. Y es, suena cliché a todo el tiempo decir, ay, que sí se puede, que si yo sí puedo, tú sí puedes. Suena cliché, pero en, en el fondo, en el trasfondo de todo esto, sí se puede salir de una oscuridad si tú quieres. No hay nada ni nadie que te saque de esa oscuridad si tú realmente no quieres. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es un tema que yo practico, que es el tantra. El tantra es una, una filosofía eh, oriental que está, funda, está fundamentada en un deseo material con una, finil, fina, con una finalidad espiritual. Eso fue lo que yo encontré en Google. ¿Y yo por qué practico el tantra? El tantra llegó a mi vida hace tres años eh, porque quería encontrar mi ser a, a, a una forma mucho más profunda, un contacto más con mi cuerpo, con mi ser, con, mi, con todo lo que llevo aquí todos los días en, en, en mi cuerpo en mi mente y la primera vez que fui era como que ay yo no sé qué va a pasar, yo no tengo una pareja para ir a practicar, era muy eh, no tenía el conocimiento del tantra era muy ignorante en el tema y me dice la profesora que estaba encargada de este retiro Gloria, ven que no necesitas una pareja esto es para tú sentirte a ti misma para que tú te encuentres con tu ser y puedas avanzar muchas cosas en tu vida y me fui y la primera vez que fui al a este festival me encantó, lloré muchísimo, saqué muchas emociones, me encontré conmigo misma y saliendo de ahí encontré la sabiduría, el respeto por mí misma porque estaba desvalorizada completamente, eh, había tenido muchas relaciones en mi vida sin sentido, digámoslo así, porque lo había, había escogido esas relaciones sin sentido porque la vida me había puesto a escogerlas para poder llegar, hacia el, a llegar a encontrar el Tantra. Y hoy en día, pues el Tantra es para mí algo muy grande porque es, es conectarse con, con uno y muchas personas estamos desconectadas, o en el caso mío, hay muchas personas desconectadas desde el ser. Y hoy en día, hoy, hoy día traigo una persona que es una maestra de, del Tantra y que lo único que ella hace es especializarse en los procesos para salir del sufrimiento a través del Tantra. So vamos a darle la bienvenida a Elma Roura y nos va a contar qué es el Tantra. Hola, Hola Elma. ¿Cómo estás? <risa> bienvenida. Gracias. Otra muy, vez. Sí, muy feliz, feliz, feliz de, de tenerte acá. Eh, un honor de que tú hayas aceptado mi invitación y la verdad que te digo humildemente que estoy muy agradecida por, por tu aporte en el día de hoy
1: Muchas gracias, para mí también es un honor así que, lo que quieras
0: Claro que sí Bueno, Elma, tú sabes que bueno a ti te conocen muchísima gente, pero también hay mucha gente que no te conoce y me encantaría que les contaras a ellos quién es Elma Roura
1: Pues uh, yo estoy enfocada o sea, lo que yo siento que es mi camino mi vocación es Trabajar sobre este, esta dualidad entre el dolor y el placer, ¿no? Al final, ¿qué hay más en la vida que, el, que tu paz, no? La paz, ¿no? Sí. Eh, por tanto, ¿cómo, ¿cómo salir del sufrimiento para poder entrar en un espacio de, de paz, de sosiego? ¿Mm? Y, y luego también todo el, el tema del placer, porque al final estamos constantemente rechazando el dolor y apegándonos al placer, porque somos la cultura de la sociedad del bienestar y la cultura del entretenimiento y estamos como persiguiendo un placer que parece que nunca llega y que lo hemos pervertido mucho. Así que, así que bueno, pues hay como todo un trabajo con el placer que también, mmm, también incluye la parte física, ¿no? La parte de, del placer de lo carnal, de lo sexual, ¿no? Por tanto, procesos para salir del sufrimiento y tantra. Tantra como vía mística pero luego en la práctica la vía mística a veces cuesta llegar a entrar porque por el camino nos damos cuenta que tenemos muchos bloqueos, que estamos muy heridos y que hay muchos tabúes con la sexualidad. Por tanto, mmm, trabajo con una sexualidad consciente que luego quizá pues, nos va a poder llegar a llevar a una sexualidad mística.
0: ¿Mm? Así es. Yo, yo me acuerdo que cuando yo fui a mi primer retiro de tantra yo era muy ignorante en el en el, en el tema y también tenía lo que tú dices era como que ese tabú ay que vamos a hacer allá acerca de la sexualidad y cuando fui a este a este retiro pues yo me di cuenta de que tenía muchos dolores en la parte sexual y que yo no me había dado, y que yo tenía mis relaciones sexuales y yo pensaba que era bien y normal y cuando yo me di cuenta que no es así
1: bueno, y también gran parte de, del, del status quo médico apoya el, es normal, normaliza el dolor, ¿no? Cuando en realidad no es normal, no es, no es normal que te las la reglas si, si eres cíclica, no es normal que tener dolor en la penetración, no es normal que te cueste tanto quedar embar quedarte embarazada, no es normal que eh, eh, tengas reglas eh, des, de, totalmente
0: descompensadas
1: hay, hay que mirar eso ¿no?
0: Sí, So nos puedes contar qué es el tantra para las personas que no saben porque hay también un tabú acerca del tantra eh, también tengo entendido que hay tres, tres niveles tú me, nos podrías como dar una no, explicación no, acerca no, de eso no
1: trabajo, no trabajo por niveles la verdad te okay. digo que no trabajo para nada con el tema de los niveles pero eh, sí que es verdad que, eh, espera que te perdí ahora porque no sé qué, qué he tocado. <risa> Igual me, me puedes escuchar bien, pero es raro hablar sin verte. Sí. Ahí, ahí <risa> estás. Okay, okay, sí. eh, no trabajo con niveles, la verdad. Eh, para mí cada uno tiene su forma, ¿no? Y cada uno sí. tiene su manera. Para mí es importante entender que es un poco lo que estábamos un poco diciendo antes de, de entrar en directo, eh, es muy importante entender que hay algo de que el tantra sucede y acontece cuando tomamos responsabilidad de nuestro mundo interior, de, del contenido que traemos dentro, pensamientos, emociones, mmm, ¿no? todo aquello que llevamos dentro. Cuando yo mmm, sé gestionar eso, porque al final que es un tabú, es un sufrimiento, es una represión, es un sufrimiento, que es el bloqueo, es un sufrimiento, es decir, son cosas que no están gestionadas dentro, ¿no? No, no, no es natural, o sea, lo natural es la paz, lo natural es el placer, estamos hechos para eso, pero si no es así es porque está, hay una interferencia, ¿sí? hay unas diferencias, en una historia, hay un, hay, hay, bueno, ¿no? lo que tú comentabas al principio cuando te presentaste, no hay, hay todo un, un, un sistema nervioso, traumatizado, todo eso es salir del sufrimiento. Cuando yo me ocupo de eso y me, me ocupo de, de mi contenido, o sea, la forma natural es caer en, en, en el tantra, en el espíritu, en la experiencia del espíritu, en la experiencia del de paz, de, de, del éxtasis, de, de la gracia en el cristianismo, ¿no? Eh, o sea, acontece eh, nuestra naturaleza, ¿no? Por lo tanto, el, el tantra es una vía mística que uh -huh. habla de ese éxtasis, de esa naturaleza extática, eh, de conexión con Dios, de conexión con el universo, pero no es posible alcanzar eso si estás lleno de, 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 de dolor, de, de todo el día con el miedo, ¿no? todo el día con eh, el bloqueo, el, 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 el que dirán, el, o sea, hay que gestionar eso, por eso yo no, no trabajo con, ni, con, ni con grados, ni con, o sea, ¿para qué? ¿no? O sea, ocúpate de realmente tener una buena gestión emocional, de ocuparte de tus dolores, ocuparte de tus, de tus miedos, de tus limitaciones, de... y luego aparece la expansión, y en esa expansión conecta la sexualidad con el espíritu, en esa expansión aprende a darte más placer, en esa expansión eh, comparte, en esa expansión brilla, en esa expansión, ¿no? Pero no es posible si ¿No? si tengo todo eso por dentro ¿no? es como una danza entre los dos mundos, porque en realidad en la vida nunca va a llegar un momento que digas, ah ya estoy ya me, ya no. o
0: sea,
1: <risa> estoy ready con todo no eso no es real, por tanto para mí el tantra es un camino de, de, mucho, de mucho compromiso, que no se tiene que tomar a ligera, hoy en día como hay formaciones de todo eh, pues como que todo el mundo puede entrar ahí, pero para mí Tienes que ser una persona muy comprometida con tu desarrollo personal y no es para todo el mundo, porque de verdad es un compromiso de autogestión, de, 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 de responsabilidad, ¿no? Para que luego acontezca esa expansión de forma natural, ¿no? O sea, es que no pues tiene sentido que yo me ponga aquí a paratar con Dios y, y, y luego sea una, una persona... Eh, que no tengo ningún tipo de responsabilidad afectiva. O sea, ¿qué es esto?
0: Claro. Y, ¿tú crees que a, tra a través del tantra podemos sanar la depresión y la ansiedad?
1: Para mí, para sanar la depresión y la ansiedad tienes que tener un trabajo exhaustivo de gestión emocional, que es un trabajo terapéutico. Y que... Todo, depende depende de qué tipo, de, es que como hoy en día, o sea, yo conozco mi tantra, ¿sabes? Sí. Pero no sé a lo que te refieres con tantra. Para mí, el trabajo, por ejemplo, que yo hago, me parece que es un apoyo muy fuerte eh, y muy potente para que tú puedas eh, conectarte con, con el placer de vivir. Sin embargo, yo te pongo en una clase de tantra, en donde vas a entrar en contacto visual con hombres, en donde vas a tocar hombre, cuerpos masculinos, vas a, vas a, te van a tocar tu cuerpo. Si tú no tienes un buen trabajo de gestión emocional, eso puede ser como muy fuerte para tu sistema
0: nervioso. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, a ver... Se puede traumatizar la persona, ¿verdad? Right? Bueno, es que claro, por eso te digo, o sea, hay que
1: hacer un trabajo de gestión emocional y yo soy súper clara con eso, ¿sí? sí yo, eh, de hecho, cuando tú entras en mi página web, lo primero que ves es, ¡boom!, es esto, salir del sufrimiento y tantra. Y, y tantra. que para, ¿sí? Para entrar a tantra, el tantra acontece cuando tú hay un trabajo, un trabajo que nunca cesa, ¿vale? Pero que sí estás eh, trabajándote en ello, ¿no? Por ejemplo, eh, una persona que ve mis conferencias en YouTube, que son conferencias que... Tiene mucho que ver con las relaciones y cómo salir el sufrimiento en las relaciones. Y de repente aparece un retiro mío de tantra. Hostia, yo siempre digo qué fuerte probar. O sea, antes de eso, probad una sesión de tantra conmigo. Yo soy una persona muy intensa. Entonces, probad conmigo una sesión de dos horas. Hacer un trabajo de con vuestras heridas emocionales. Hacer un trabajo. Porque si no, un poco lo que puede pasar en estos cursos, si no hay eso, es que no hacemos ni una cosa de otra. A ver, si vas a hacer tantra, vas a hacer tantra, amore. ¿Sí? ¿Sí? Y, y, y no, lo que no puede ser es que estemos en un trabajo de Tantra y que estemos que si la niña interior y que es si la niña interior. A ver, traba, exploremos el Tantra y lo que significa el Tantra, que es una vía mística de conexión entre la materia y el espíritu. Pero si tú estás muy traumatizada, y bueno, no vas a poder, ¿entiendes? Por tanto, haz trabajo de gestión emocional y cuando hagamos, tranta, hagamos tranta, Tantra, hagamos Tantra. ¿Sí? entremos en el cuerpo y profundicemos ahí, hay mucho que profundizar, pero la realidad no es esta, la realidad es que alguien viene a hacer tantra y está lidiando con sus dolores, sus bloqueos y al final en un grupo, tú imagínate liderar un grupo que hay tanto trauma, no vas a yes. poder profundizar porque no. te vas a quedar gestionando las personas que tienen trauma,
0: ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. Sí, so yo, para, para, hacer, para hacerlo más simple para las personas que entiendan, o sea, para entrar al tantra la persona ya, teni, ya ha tenido que hacer un trabajo personal de decir, bueno, ya estoy lista para estar aquí. Y en el caso tuyo, ¿tú preparas a esas personas emocionalmente
1: para entrar al tantra? Y bueno, sí, yo preparo. Igualmente todo el mundo es libre para claro. poder en los discursos, pero sí, yo, pre yo prefiero la preparación porque si no, no puedo profundizar. O sea, nunca llegamos a tocar la parte mística, nunca. Si no, estamos lidiando con traumas, ¿sí? Entonces, hay una parte mística. Hay una parte donde tú puedes experimentar los trances eróticos. Pero si tienes miedo de mirarte la vulva, y bueno, mi amor, no vas a poder experimentar un trance erótico nunca. Primero hay que ocuparse ah, de tu miedo de la vulva. Primero tienes que ocuparte de tu orgasmia, Primero tienes que ocuparte de tu tabú, y de mostrarte desnuda para que luego puedas entrar y experimentar qué significa un trans erótico.
0: Y eso, y eso a nosotras las mujeres eh, nos, nos tienen muy marcadas, porque el cuerpo, que, sí. que, que, que la vagina es así, que la vulva es así, que, o sea, la vulva, la vulva es así, lo, o sea, es una comparación con la una y con la otra, y, y, y la verdad que... Llegar a ese punto que tú dices de conectarse con uno mismo es un trabajo muy, muy extenso. Si tú si estás muy traumada, es un trabajo, pero muy, muy mucho que tienes que hacer para llegar ahí. Por eso,
1: gestión emocional, seamos rigurosos con el trabajo. Sí. Me, me sabe muy mal, mira, yo nosotros, los profesionales que llevamos hace muchos años con esto, uh -huh. en esta primera etapa, en estos primeros 15 años, desde que el desarrollo personal empezó a... a a decir hola, ¿no? que antes no había desarrollo personal, tú sabes que y en Latinoamérica es mucho más evidente, antes en el desarrollo personal cuando no, no, no existía esta palabra, eh, la única opción de conectar con la espiritualidad era a través de lo religioso, ¿Mm? el desarrollo personal tiene de vida a nivel eh, social relativamente pocos años, 15, 20 años, entonces eh, hemos hemos hecho una lucha muy grande las personas que llevamos desde este, este boom ¿no? o sea, para democratizar la sabiduría. Pero yo creo que ahora debemos mmm, eh, reflexionar sobre esta cosa de la democratización de la sabiduría porque mmm, el exceso de información pervierte. El sí. exceso de información pervierte. Eh, el tantra es una vía mística que requiere muchísimo trabajo. Entonces, hay que darle seriedad, hay que darle dignidad, hay que darle, hay que darle honorabilidad cualquier persona se pone un top y se pone a decir que hace tantra ¿sabes qué te quiere decir? entonces eh, tienes vocación o no tienes vocación eh, ¿no? hay mucha gente que hoy en día eh, pues no sabe, no, está cansado de su trabajo y no quiere dedicarse a su trabajo y entonces pues se hace una formación de tantra y ahí se hace tantra entonces estamos bajando mucho el nivel, ¿sabes qué te quiero decir? Estamos bajando mucho el nivel. Sí. ¿Por qué? Porque al final la gente que viene a Tantra es gente que viene porque tiene quizá alguna, algún tipo de, de dolor con la sexualidad, y si no eres muy riguroso, si no le das honorabilidad, si no, si no trabajas de forma, ¿no? Como, como con mucha conciencia en esta área, mmm, cuidado, porque hay gente que, está muy, que viene muy herida,
0: ¿sabes? Uh -huh.
1: Sí.
0: Totalmente. Wow. So, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, cuando yo he dicho, por ejemplo, yo practico tantra y, y entro en un grupo de, de personas, inmediatamente los hombres, sobre todo, son los como que, hay tantra. O sea, se imaginan como que una, un, uno le encanta el sexo y que, mejor dicho, una es la, como la maestra y, ¿Mata y, y... el sexo. Exacto, entonces es como que wow, like, y hay que entender que también pues por falta de la educación no, 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 no entienden eso, podríamos profundizar un poco más, qué, 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 ¿qué se hace en el tantra? O sea, para que la gente entienda, por ejemplo, la gente quiere ir a, a uno de tus cursos, ¿qué es lo que se van a encontrar ahí? Depende, o sea, por sí. ejemplo, yo conozco mi energía, mi energía… Que por eso digo que cada persona es distinta
1: y uno tiene que saber qué, ma qué energía maneja. Yo conozco muy bien mi energía. No puedo responder por los demás claro. porque entiendo que cada persona tiene una energía distinta y que aporta algo distinto, ¿vale? Entonces yo te puedo hablar de lo que yo aporto. Entonces mi energía tiene que ver con la intimidad y el erotismo. yo soy como, Es mi expertise. Y realmente en mis cursos de tantra lo que vas a notar mucho es eso. Yo soy una persona muy plutoniana, muy Lilith, con muy, eh, sea, una energía de intimidad muy fuerte. Por tanto, yo no hago nada, solo con mi presencia lo que se genera es como un ambiente de, uah, de, de, de mucha conexión y de, y de soltar un poco lo aparente y entrar en lo, en, la, en tu verdad, ¿vale? Eso se ve mucho en las parejas, ¿no? Las parejas, eh, es que en dos minutos ya sabes si eso es un sí o es un no, porque se nota mucho. Eh, se crea como una, hay como algo con mi energía, de, con, con, con esta cosa de la intimidad, aunque yo no quiera, ¿sabes? Y también sí. con la, 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 el erotismo. Entonces vas a encontrar mucho de eso en mí. Eh, para mí la mística es algo que yo tengo, pero que no se ve tanto en los grupos, ¿vale? Hasta que no han pasado mucho por mí. ¿Sí? Es decir, lo que más se nota y lo que más vives en mis cursos es esta, esta energía de intimidad y de erotismo, por tanto, todas aquellas personas que, tengan, que les cuesta intimar, que les cuesta conectar, que les cuesta tener vínculos sólidos, todas aquellas personas que les cuesta conectar con el erotismo, es ideal porque, porque es la energía que yo traigo y, por tanto, cada evento está enfocado en trabajar diferentes aspectos en donde vas a sentir esta energía, pues hay talleres en que trabajo mucho eh, pues la conexión, hay talleres que trabajo mucho en cómo tocar un cuerpo masculino cómo tocar un cuerpo femenino abrirte a recibir, hay talleres que trabajo mucho el masaje porque hay que saber, hay que saber hacer masajes ¿no? y tener recursos a la hora de vincularse, no solo eh, cuando estás en pareja, sino cuando estás compartiendo con amigos eh, también encontrarás mucho la, el, el, el dejar de asociar la sexualidad a lo genital, sí sino que tú te conviertas en la sexualidad, tú te conviertas en la sexualidad y tú seas eso, por tanto, mm, eh, pues tener recursos de, 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 de sentir la sexualidad sin caer en tocarte un pecho o sacarte la ropa, ¡ay, qué pesadilla con esto! Es como hay algo como más allá,
0: ¿sí? Entonces, en cada taller trabajo un aspecto. Oh, sí. Sí. O sea, que cada taller tuyo es por, como por, por niveles, o sea, ¿voy a trabajar esto para las personas que apenas están entrando? Así bueno,
1: Sí, quizá lo de los niveles mmm, me ¿No hace ruido. <risa> sí. No, no me gusta, porque para mí el máximo nivel es la capacidad que tengo de estar presente en un sitio. Claro. Anyway, con ropa, sin ropa, desnudo, con genital, sin genital no quiero que la gente asocie, que esto pasa mucho en España, yo no sé si en Latam, pero eh, bueno, en Estados Unidos, perdona que estás en sí. Estados Unidos tú, eh, pero como si quieres colombiana te asocia a Latam estoy en, estoy en, en todos lados <risa> es lo mismo entonces, pero sí que en España que se ha puesto mucho de auge el tantra hay como sí. esta asociación de que yo ya he hecho mucho tantra y hago sanaciones sexuales, que significa que metes el dedo en el coño sí. y haces no sé qué, Me, no no, basta, ¿sí? Porque la profundidad no está ahí, la profundidad no está en que puedas hacer un masaje en la vagina o en el ano o en... No, la profundidad tiene que ver con la capacidad de estar presente, con ropa, sin ropa, con un genital, sin genital, la capacidad de estar presente. Eso es muy potente, es el mejor regalo que le podemos hacer a un ser humano. Es, es, es sanador, Aquí, ¿A mí de qué me sirve que me sepas tocar el coño estupendamente que me das tres mis orgasmos si estás ausente? ¿De qué Estoy me sirve? En mí, sí. Estás en otro lado, sí. Entonces, ¿Por qué enseñamos eso? ¿Por qué? ¿Por qué asociamos que los niveles y los niveles y que hay que saber, a ver, ¿dónde está lo importante? Lo importante tiene que ver con la conexión. Lo importante tiene que ver con que seas una persona que sepa estar presente. Lo importante es el respeto. Ese es el máximo nivel.
0: ¿Vale? Y, y nosotros, nos, nosotros, no, nosotros inre, respetamos todo el tiempo el cuerpo de nosotras, estoy hablando en caso de mujeres porque no puedo hablar por hombre porque no soy un hombre, pero la, nosotros las mujeres nos, nos de, deterioramos mucho diciéndonos cosas, por ejemplo, eh, eh, la de la mía, yo tengo 50 años y, y mi cuerpo ha cambiado, y, wow. eso a mí, y eso a mí me ha costado como que entender, pero también digo bueno… Tengo que estar aquí, este es mi presente, esto es lo que hay y va, a seguir, y, me, y va a seguir deteriorándose, entonces como la aceptación y yo pienso que el tantra sirve mucho para eso y por eso yo practico eso, porque cada vez que yo voy aprendo más de mí y lo que tú dices estoy en el presente, entonces cómo, cómo, cómo tú puedes relacionar eso de que el tantra sí ayuda a las mujeres a querer el cuerpo y a querer en, a conectarse con ellas mismas.
1: Sí, hay muchísimo trabajo de autoceptación del cuerpo. Hay, eh, para mí, que me encanta, es entrar en un espacio en donde da igual la edad que tengas, da igual el cuerpo que tengas, uh, da igual si eres una mujer, un hombre, si te dedicas a esto. O sea, por ejemplo, en mis clases no se pierde
0: eso, no hay nada de eso. Nada de eso. Es increíble, ¿no? Sí.
1: Poder es... mirar a alguien y conectar con la persona y no con y no con, 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 con la edad o ¿no? Es como que siempre conocemos a alguien, es como que es un posible romance, es un posible algo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué onda si solo conectas por conectar, por el placer de sentir la conexión con un ser humano, no? No necesito nada más que eso. Como sí. esa, por ejemplo, hay sesiones que son de dos horas, ¿no? Entonces, ¿cómo es conectar entre medio de la semana y simplemente conectar y nada más?
0: Y sabes que ahí hay ahí donde muchas mujeres eh, tenemos, digo, porque me incluyo, tenemos el, 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 como la situación, no problema la situación, por lo que nos han enseñado, de que no puedes ser promiscua o no puedes estar a toda, teniendo sexualidad con todo mundo, que hay que cuidar la sexualidad sagrada, etcétera, 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 y tú, de la forma como lo dices, es como que la libertad, o sea, la libertad de sentir, la libertad de, de poder... A mí
1: la libertad tiene dos... dos dos fases ¿no? la primera es que hay mujeres en España por ejemplo hay muchas mujeres que se han creado en escuelas religiosas sí eh, entonces hay, sí que es verdad que hay algo con darme el permiso sí. de que de experimentar de que si yo quiero acostarme con alguien la primera noche me puedo acostar hay algo como darme el permiso y para mí la libertad tiene una segunda fase que es, vale, yo tengo el permiso, tengo el derecho de, de hacer lo que me dé la gana con mi sexualidad. Ahora bien, ¿qué me funciona? ¿Qué no? Realmente lo quiero hacer. Es decir, cuidado con que la liberación sexual acabe siendo una liberación sexual en donde al final te haces igual que un hombre. Creo que tienes que tener la libertad de poder hacer lo que quieras, pero tienes que preguntarte si a, si a ti eso te funciona. si tú quieres. O sea, quiero decir... Yo quiero acostarme con todo el mundo. Yo quiero acostarme la primera noche con todo el mundo. Es como dejar de, dejar de vivir en un paradigma de bien o mal. A veces sí y a veces no. Eh, a veces quiero estar un año sin tener sexo con nadie. ¿Por qué me da la gana? A veces quiero tener sexo mm, eh, pues con alguien en la primera cita. Y a veces me voy a esperar tres meses. ¿Por qué? No lo sé, porque yo soy una mujer sabia que escucho lo que corresponde en cada momento. No me dejo guiar por un precepto que diríamos ahora antiguo de lo que se supone que hay que hacer, por un precepto moderno de lo que se supone que hay que hacer. Porque al final es el mismo paradigma vestido de otro color. Entonces, la libertad es darme el permiso... Y una vez tengo el permiso, preguntarme qué es lo que de verdad yo quiero hacer. Independientemente de cualquier ideología. Independientemente de cualquier ideología.
0: Y me sorprende lo que tú dices porque eh, yo tengo entendido eh, de que el en España o en Europa, las mujeres son más liberales, o sea, son más eh, de que decir, bueno, yo me quiero acostar con este hombre y me acuesto y punto, mientras que en la, en, en Sudamérica o en Colombia, en mi ciudad, que somos un, de una sociedad más rígida, más machista, más controladora, eh, nos cuesta, y como que, ok, me claro, acosté o sea, con este, con este, uy, ya soy de
1: claro, P.U.C.A. Un contexto como el tuyo, hay que pasar por decir, ¡ja! Basta. Tengo el derecho de acostarme con quien me dé la gana. Claro. Sin embargo, el final del camino no es ese. El final del camino es preguntarme, a ver, ¿yo qué quiero de verdad?
0: Eh, y, y, se, y ahí se quitan muchos, muchos tabúes, o sea eh, con, con saber que lo que uno quiere ahí se quitan muchos tabúes pero también está el paso de que lo voy a dar y voy a hacer lo que voy a hacer y también está otro, la, la otra cortina que pienso yo, ¿qué van a decir de mí cuando yo diga, yo quiero acostarme con, con, con todos, digámoslo así
1: claro, hay precios a pagar ¿cierto? Sí. en el 1982 se creó el divorcio en España. En
0: 1982.
1: Sí, una mierda. O sea, bueno, un avance y una mierda. O sea, me refiero que hasta ese momento no hubiese el divorcio es gravísimo. Pero qué suerte que se... ¿Entiendes? Sí. Entonces, eh, las mujeres llamaban putas.
0: Sí, cuando se divorciaban, sí. Claro. Aún hoy cuando...
1: en día hay mucho machismo, ¿no? Como que se asocia que las mujeres solo están con los hombres por interés, se casan por interés, qué sé yo. Eh, hay precios a pagar por tener la vida que quieres en todos los ámbitos. Hay precios a pagar.
0: Bueno, ¿y esos precios nos deberían de importar?
1: Bueno te van a importar porque te va a doler un montón. <risa> o sea, quiero decir, te va a doler, o sea, es fuerte, ¿no? Sin embargo, hay que, hay, o sea, hay que pagarlos, hay que pagarlos porque, porque los que amamos la libertad eh, lo merece, lo merece.
0: Claro, y lo bonito es de, de uno sentir desde qué punto quiere uno ser. Y ya cuando uno encuentra lo que quiere ser, ya yo pienso ahí que a uno ya no le debe, ya no le importa a uno lo que digan. Y las consecuencias que vienen, dice uno que vengan, porque yo estoy en el ser, estoy convencida de lo que yo quiero y lo que quiero ser.
1: Para mí eso es la base del empoderamiento, ¿no? El empoderamiento no es que salgas con un top y con los rayos rojos y que seas la más sexy del mundo. No. La sexualidad puede formar parte de tu empoderamiento, pero el empoderamiento real tiene que ver con tu in propia integridad y tu propia conexión con tu sabiduría y con tu verdad.
0: Así es. Aquí nos escribe Cristina y dice, con la liberación sexual de la mujer a mí me ha pasado lo contrario. A veces no me he escuchado y es, he sido promiscua en temporadas. Fingía tener mucha energía masculina y no me escuché.
1: Exacto, es un poco lo que hacía referencia antes, ¿no? De que mmm, como asociamos que esto es lo bueno porque el paradigma del cerebro es bueno o malo, ¿sí? Asocia, ah, antes lo malo era una cosa, ya ah, lo bueno es esto, entonces me voy a lo bueno pero sin escuchar si realmente esto, esto funciona para mí. Puede que a la de al lado le funcione, pero me funciona a mí. Me estoy escuchando, entonces sí entiendo perfectamente esa situación y por eso hice referencia porque soy consciente que esto ha pasado mucho. Quizá como tú decías en Latam hay que pasar primero por darse el permiso, pero aquí creo que Cristina tiene que creo que es española y seguramente eh, eh, se, se, se ha dado el permiso y se ha dado cuenta que ah ¿Mm? nueva también. Quiero saber cuándo sí y cuándo
0: no. Y, eso, y, eso, y eso, lo, eh, eso lo dice el cuerpo, la conexión que uno tenga, porque pues uno sí, o sea, en el, en el caso de la persona que le guste estar con varias personas, tiene que, o sea, la sensación que yo pienso que la persona que le gustaría estar con varias personas es que estuvo con esas personas, disfrutó el presente y le gustó y no hay ese, ese después que llega a la casa a pensar porque hice esto. Yo no de, o sea, se empieza a latigar por haber hecho algo que no supuestamente ella quería hacer, pero que la sociedad le dice, uy, eres una promiscua, eres una mujer muy puta, digámoslo así.
1: Yeah. Sí, esto es uno de los grandes caminos de la mujer hoy en día. Hay que investigar todas estas facetas y, y entrar en un empoderamiento real.
0: Mm. ¿Qué te gustaría ver en, en, en la humanidad con la parte de, de la sexualidad?
1: Para mí la sexualidad tiene mucho que ver con la gestión emocional también. Yo me gusta mucho, no es muy sexy la palabra, pero me gusta mucho la responsabilidad afectiva. Quiero que la responsabilidad afectiva va ligada a la responsabilidad sexual y que... Eh, me, me, me gusta mucho la conexión con los valores me gustaría una sexualidad llena de valores de, de respeto de integridad de, de mística también eh, en, en donde acontezca de vínculos reales ¿no? y de vínculos que, ¿no? que, están, que son funcionales ¿no? es que la sexualidad está muy ligada a un buen vínculo sobre ¿Sí? uh -huh. uh -huh. sea, todo para las mujeres, que si tenemos un vínculo bonito, nuestra sexualidad se abre fácilmente. Entonces, el trabajo con los vínculos me parece muy importante.
0: Y también al, al placer, porque es que también hay que tener placer, y eso, es, eso es parte de la vida. Pero, un, pero placer, un, un placer. Mía. El, el placer de un punto, como tú dijiste, de, de los principios, de los valores, del respeto, del,
1: del sí. orgullo,
0: de, del honor a la, a, al respeto hacia la otra persona. Ostras, pasarla bien,
1: disfrutar. Maravilloso eso, ¿no? Eh, la capacidad de disfrutar. Es que, claro, de pasarla bien, de reírte, de... Mm. La vida es para eso, ¿no? También para pasar buenos ratos juntos. Es lo que te llevas a la tumba al final.
0: Claro. Y también pues, no dicen que la energía sexual es la, una de las energías más poderosas porque es la energía de la creación. Y sí, claro, totalmente.
1: Entonces hay que saberla a despertar, a sostener y expandir.
0: Y crear... Dentro de la creación, una, un momento y un espacio de, de liberación, como dices tú, y de poder con esa liberación ese espacio entran en la, la creación para crear todo lo que uno quiere en la vida. La energía sexual
1: se puede usar para desarrollar la creatividad más allá de del orgasmo y más allá de la biología. ¿Mm? Eh, esa energía vital, esa energía que te, que, 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 que te, ah, que te expande. ¿Mm? Pueden ser a nivel de proyectos, de conexión con la vida, de lo que, lo que sea para cada uno
0: porque eh, a mí me ha pasado esto y quizá a varias personas también yo cuando he ido a, a estos retiros de tantra yo salgo con mucha euforia, like, oh qué rico como que me voy a comer el mundo y, y, sexual. y después como a los días viene un, un, un bajón y, y esta última vez el bajón fue como de tres días y yo dije bueno esto será normal o qué pasa pero siempre me ha pasado cada vez que vengo uno después de, de cada
1: retiro que te decía, si no hay gestión o sea, yo tengo herramientas prácticas de gestión emocional y, 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 y he estudiado mucho cómo funciona el cerebro, ¿vale? Entonces, para mí, cuando cuando lo que hacéis son son retiros y experiencias, pero no tenéis como una base de, 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 de herramientas prácticas, pasa esto. Tienes una, una experiencia muy intensa, luego te baja, o sea... Mmm, cuando tú, o sea, lo que hay que hacer es tener como herramientas prácticas en el día a día donde tú te apoyes, ¿vale? Cuando tú tienes eso, eso no te va a pasar, no te va a pasar.
0: wow y yo sé que hay muchas personas que les pasa eso de que salen de eso y, y, y salen así, pero... Con lo que conversé contigo anteriormente tiene, tiene toda la razón de que si uno va a estos retiros sin resolver muchas cosas en la parte personal, pues entonces eso aflo hace que se aflore y claro, salga. y salga. lo
1: grupo, estás muy sostenido, luego voy a esa casa, estás sola. Es un tema de gestión emocional, insisto, 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 insisto.
0: Wow. Quiero que nos hables del, del, del libro del bebé que acaba de salir y del otro libro. El primero es el que está en este momento, del Camino de, al Éxtasis, y el otro son las relaciones. Cuéntanos de esto, que yo te he visto por todas las redes, eh, hermosa, feliz, promocionando tu, tu, tu libro. Cuéntanos.
1: El Camino al Éxtasis es como un mapa terapéutico de los grandes temas de la vida, de cómo gestionarlos, porque a mí me gusta o sea, ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo hago con el miedo? ¿Cómo hago con la ansiedad? ¿Cómo hago con la.? ¿No? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Entonces, como que el, el camino al éxtasis es como un mapa a eso. Cómo abordar los diferentes temas importantes de la vida. Y relaciones es como un, un recorrido de todas las etapas en las que tú puedes vivir una relación, ¿no? Pues desde que te animas a salir de la cueva y a conocer gente y está a periodo de prueba y error. Eh, te anima cuando empiezas a conocer a alguien, te funciona, te funciona, que si es amante, que si es pareja, que si entramos en una relación, que es una relación tóxica, eh, terminamos una relación, duelos, o sea, to, como, como las diferentes etapas, ¿no? Como, como que también siento que hay algo que tenemos que aprender en, en, en comprender que es un no, creo que la mayoría de veces estamos en relaciones que son no, y tener más claridad de lo que es no, para poder acercarnos al sí. Y bueno, el sí aparecerá o no, porque no somos no somos Dios, ¿no? O sea, Dios, la vida, tiene su propio sino, ¿no? Su propio destino. Así que yo no puedo contar el futuro, pero lo que sí que tengo claro es que si tiene que aparecer alguien que sea un sí, se sea, aparecerá mucho más fácilmente si tengo claridad de lo que es un no.
0: En este libro de las relaciones, ahí tú abordas los diferentes tipos de relaciones, eh, cómo se pueden manejar, o, o de qué se trata la, el, este libro de relación Yo sé que tú acabas de decir que es un mapa, pero en este libro de, de este mapa se encuentran los diferentes tipos de relaciones. Se encuentran las diferentes etapas, ¿vale? Okay. Ah, ok, sí.
1: Y luego tú, pues estás con un hombre, con una mujer, con tres hombres a la vez, con uno, con ninguno, con. Anyway.
0: Wow. Y el camino del éxtasis ese es desde el otro mapa que es el que el, el, el personal, ¿correcto?
1: Es un, es un mapa más terapéutico, ¿sabes? Más, más desde cómo, cómo, qué hago yo, o sea qué, o sea, qué es la ansiedad, cómo la gestiono, o sea, es, es, es como, también funciona mucho como oráculo, ¿no? Como que lo puedes salir por cualquier parte, porque también hay algo como, oh. como lectora que me pasa, ¿no? Que igual tengo poco tiempo y, y como que, como que hay algo con los libros que sí, me pasa dos cosas con los libros, que no siempre tengo tiempo para leerme un libro como de principio a fin y que a lo mejor no estoy interesada también en leerme como todo, sino que hay partes que me interesan más que otras y que el libro me dé acceso a eso. Y otra cosa que me pasa como lectora es que muchas veces siento que hay gente que escribe y trata al lector como si fuera tonto, ¿sabes? Como que te expone ah, sí. un concepto, como, como que te habla de la autoestima y te pone y te habla como 20 páginas de la autoestima, como, como como, como y, y, y por aquí, y por allá, y niñí, ¿no? Entonces, hostia, yo digo, no, clara, directa y en profundidad, coño. <risa> Igual mi energía es un poco así, ¿no? Como... Como, eh, no, 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 no demos vueltas, ¿sí? La causa del sufrimiento es que te estás cayendo un pensamiento, punto. No, porque tal, porque los, la, la infancia, porque tal, porque por ejemplo, porque chimpum, porque la, la, la. Yo, a ver, señora, por favor, ¿sí? Pam, pam, pam. Porque estoy cansada de dar vueltas. Yo creo que hay como algo con, entre todos, ¿no? Que, que nos hace falta más... Como bajar al cuerpo y, 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 y integrar todo, todo, ¿no? Entonces, no quiero generar más ruido, quiero quitártelo.
0: Claro, es como, es como a, una, a una situación a darle 20 vueltas.
1: Me cansa, me cansa,
0: me cansa. Mientras sí. el que en el, en el tu libro es, mira, esto, ten, esto, pan, 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 ¿sí? pan, 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 yo pienso que debe ser así porque es que la vida se está corriendo tan rápido que no hay tiempo para tanta historia. Sí. No hay tiempo para tanta sí. historia. Bueno, ¿dónde las personas pueden encontrar estos dos maravillosos libros?
1: Bueno, eh, si estás en España, pues en mi página web que tengo una tienda online o en cualquier librería o Amazon. Si estás en LATAM, pues... Hay que ir a buscar en librerías o en tiendas digitales también, formato papel, formato ebook. Tengo una editorial, muy, estoy muy contenta como editorial, es muy importante lo de las editoriales, ¿sabes? Sí, 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 claro. Que te cuiden, que te traten bien, estoy muy contenta. Y, y tengo una editorial que por suerte también tiene mucha conexión con Latinoamérica. Y pues mi libro está por toda Latam y me hace muy feliz. Ahora, ahora hay como... Va a entrar fuerte en México, pero bueno, ya está hace tiempo en Colombia, en Argentina. En Argentina tengo mucha gente por ahí. ¡Ay! Salud, dinero, amor. Tengo bienestar. bienestar. Gracias. Eh, um, así que también es muy bonito, ¿no? Sé que tú también estás escribiendo un libro. Sí, sí, sí. Y ya verás qué bonito porque tú lo escribes en la intimidad de tu casa. O, ¿no? Como ahí como... Y de repente te mandan una foto de alguien que está en, en su casa de Colombia o de México o de no sé dónde. ¡Oh! Mi libro, que ahora es tuyo. Sí, es sí. como algo como muy mágico, ¿sabes?
0: Sí, es que el alma ah, está ahí. el alma...
1: Vuelve del otro.
0: Y es que el alma, el alma está ahí. O sea, uno está poniendo el alma ahí. Y yo sé que debe ser... Yo no me imagino esa sensación que tú describes de cuando ves una persona en otra parte del mundo o del otro lado del charco con el libro de uno. Es como que, oh my God, hasta ahí llegó mi libro.
1: Muy, es muy, sí, es muy impactante, ¿no? Ahora eh, estuve hace unos meses en Latinoamérica como haciendo como una gira, ¿no? Y, y, y bueno, esa es la parte positiva de la globalización, que llegas a todas las partes del mundo. Y es que es, yo... Llevo toda mi vida haciendo esto. Lo que pasa es que antes no había cámaras que te expandieran, claro. no, no internet que te expandiera por todo el mundo, ¿no? Porque yo hacía lo que hacía y me conocía la gente de Barcelona y, 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 y pues, pues, pues la gente que venía a mi sala, o okay, punto. Pero ahora a todo eso que hago pues le he metido una cámara y eso y le he puesto por internet y todo eso... Y es
0: fuerte. Ok, y para las personas que estamos aquí en Estados Unidos podemos encontrar el libro en Amazon, ¿correcto? Sí. Y tú dices en ebook también está. Sí. Y también potente, ¿no? O sea,
1: como que ¿qué me iba a decir a mí que mi libro está ahí en Estados Unidos?
0: Sí, sí. ¿Y el ebook tiene, el, lo hiciste tú con tu voz o, o otra persona lo leyó? No, 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 no tengo audiolibro, tengo. Ah, e el ebook. Ah, sí, ok, sí, me no, confundí. Formato
1: digital. Formato digital. Eh, o sea, está en formato digital y en formato papel. El audiolibro estaba como proyecto, pero pero al final no lo hice, porque por temas de agenda y demás.
0: ¿Y, y, y, ¿Y tú harías ese? Si, si te presentara la oportunidad, irías, ¿harías tus libros con tu voz o, o contratarías sí. a alguien?
1: No, con mi voz, sí. Claro.
0: Sí, con mi voz. Con tu
1: voz. Sí.
0: ¿Está? ¿Está? Tú sabes, Elma, que hay muchas personas aquí en Miami, justamente en Miami, muchas personas que te, y en, o en Florida, digámoslo, que te conocen. ¿Ah, y, sí? Sí. El día que yo, eh, o sea, cuando yo puse la, la publicidad, todo, muchas personas, oh, my God, a mí me encanta ella, oh, my God, a mí me encanta ella. O sea, like, o sea aquí te siguen, o sea. Fuerte, ¿ves? Aquí te, no te siguen. O sea, uno, uno hace hasta
1: aquí y lo que pasa de aquí para allá, no, uno no se entera. Entonces, qué ilusión, o sea, y saluditos a Miami y, y a Estados Unidos y... Um, eh, Sí, Muy vas a tener que
0: venir, vas a tener que venir. Estuve cerquita cuando estuve en México, ¿eh? Estuve cerquita. Ah, ya sino que se cruce y aquí está mi casa, usted sabe. Ver, igual sí, ahora me he puesto, no sé, eh, sí, nunca estuve ahí, nunca estuve
1: por Muchas Miami. Muchas personas te, te conocen ¿no? ¿Te aquí. ¿Te gusta vivir ahí, no?
0: Me encanta, yo, me encanta, yo llevo 24 años acá y me encanta. ¿Cómo o sea,
1: escribías tú Miami? ¿Cómo? ¿Cómo lo describirías?
0: Bueno, yo vivo lejos de Miami. Yo vivo a una hora y quince minutos y yo voy a Miami cuando quiero pasar bueno, cuando quiero bailar, cuando quiero ir a comer comida cubana, quiero ir a una discoteca, quiero ir a hacer a unos eventos especiales que hacen en Miami y cuando ya quiero, hay mucho ruido en Miami y ya cuando, mucha farándula y cuando ya quiero desconectarme, entonces me vengo, you ¿no? Know, donde vivo yo, que vivo pues retirado, que vivo. A las afueras, entonces es, es diferente, es dos mundos, pero Miami es para ir a pasar bueno. Mm. El clima, todo, la gente es muy, es muy tántrica, digamos así.
1: Muy bien, muy bien, lo tenemos, lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta.
0: Ya sabes, aquí vienes Oye, y para si qué. Voy,
1: si voy te llamo, lo digo aquí públicamente, ¿eh? si voy
0: Hágale, y si necesitas dónde quedarse, aquí también está mi casa, lo digo públicamente también.
1: Ay, muchas gracias. Te
0: recojo, te <risa> llevo a todos lados, nos y vamos tener, para
1: Miami a tantrear. Claro, es <risa> bonito tener como gente en diferentes partes del mundo, ¿sabes? Claro. Esto también es, es muy bonito.
0: Sí, solo te quería dejar saber que sí, hay mucha gente aquí que te sigue y que claro. les encantas, entonces no dejes de explorar este, este lado del charco. Gracias. No creas que porque, no sé si sabes inglés, pero aquí muchísima comunidad latina y, sí. y, y yo sé que les encantaría tener una charla, que, que vengas a dar un taller acá, Le, te lo puedo garantizar.
1: Ay, pues lo tengo en cuenta.
0: Téngalo en cuenta. Bueno, ya estamos para cerrar. Quisiera pedirte una frase o un mensaje, digamos mejor, para una persona que esté pensando en quitarse la vida en el día de hoy.
1: Es verdad, la otra, la otra vez también me lo preguntaste. ¿eh? Sí. ¿Mm? No, sé si te dijo, no sé si te dije esto la otra vez, pero creo que sí, pero me viene esto como de nuevo y si quieres luego te digo otra cosa. Hay, hay algo con, nunca queremos quitarnos la vida, queremos quitarnos el ruido de la mente que nos hace sufrir. Eso para mí es muy importante recordarlo. Y, y para mí la otra es eh, somos más fuertes de lo que creemos Solo tenemos que tomar distancia no cuando en el pasado sufríamos y lo miramos ahora nos parece ridículo, chiquito y luego nos, nos damos cuenta que en realidad somos más fuertes de lo que creemos Pensábamos, ¿no? lo fuimos, lo somos y lo seremos. ¿no? Yo creo que hay algo con, con la espiritualidad que tenemos que despertar para confiar en que todo lo que nos pasa siempre sucede por un mayor bien, aunque nosotros ahora mismo no lo podamos comprender. Y que la fe en estos casos es muy importante para tener esa fortaleza o creer que, que en realidad sí, soy más fuerte de lo que, de lo que ahora me pienso.
0: Mm. Wow, muchísimas gracias. Yo, tú dijiste algo muy, muy concreto que me encantó, fue cuando que no es miedo de morir, no es, no es quitarse la vida, sino que hay mucho quitarse ese ruido. Mm. Y, y, y la verdad que yo no he estado nunca en, en ese punto de quitarme la vida, pero sí he estado al punto de tener mucho ruido en la cabeza sí. y es, es desesperante. Entonces, gracias por tus sí. palabras en el día de hoy, que son súper poderosas y que yo sé que alguna personita allá afuera en el mundo lo pueda escuchar y, y llegar a decir, bueno, uy, sí, yo lo que tengo es un montón de sufrimiento y voy, voy a empezar a... A, a salir de ellos y voy a contactar a Elma robra para que me ayude a salir del sufrimiento.
1: Gracias, gracias hermosa por tu labor también.
0: No, gracias a ti. Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. Un honor haberte tenido, eh, es inmensamente agradecida y ojalá que no sea ni la última vez que lo hagamos y tú sabes que aquí está el apoyo aquí en Estados Unidos para todo lo que tú necesites hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Te voy a retirar de la pantalla y si puedes esperar, perfecto. Si te tienes que ir, también lo entiendo. Tranquila. Listo, gracias. Bueno, aquí con esta hermosura de programa, con esta hermosura de invitada, un honor muy grande de tenerla acá y muy bendecida yo de poderla entrevistar. <ríe> Hay que decir las cosas como son. Y esto ha sido un trabajo muy grande de muchos años de de, de decirle sí, sí, sí se puede, sí, sí, sigo adelante con mi misión, con mi trabajo, con todo esto y, y como una hormiguita de trabajo para llegar a, a, a quitar estos tabúes que tanto tenemos y nos hacen sufrir desde la sexualidad, desde de todo lo que nos aflige y, y, que, y traerle a ustedes educación para que puedan despertar, o sea, ya están despiertos, pero para que se puedan educar y podamos todos crear una humanidad más tranquila, más más bonita, más unida y más que entendamos por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de Un Breakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu, tu conductora global, Gloria Goldberg. Nos vemos la próxima, no, en dos semanas, porque la semana entrante me voy de viaje. Y ya muy pronto va a cambiar muchísimo está el nombre del programa. El nombre mío también viene con un cambio grande porque pues voy a recuperar mi nombre de soltera. Entonces muchos cambios vienen y por aquí les voy a ir tirando pistas poco a poco. Recuerden de darle like, de suscribirse y de compartir, que es la forma que podemos ayudar a la humanidad. Y como siempre, antes de irme, los quiero mucho. Chao, chao.